0: Sveiki, dvi Brangus Propatria kanalo klausytojai, su jumis vėl sveikiname laidoje už balos, kur mes, aš, Vytautas Sinica, iš Vilniaus ir mano kolega ir Brangus Pašnekovas, advokatas JAF lietuvis, Povilas Žumbatis iš Čikagos, aptarėm JAV pasaulio ir kartais Lietuvos politikos klausimus. Sveiki, Povilai.
1: Sveiks, Vytautai.
0: Aš iškart noriu atsiprašyt klausytojų, kurie nozrių nemato, bet netyčia čia gali išdirsti šiandien, pas mane sėdi ant ir jeigu jį įsipraus tai, na, nesupytis, tai ne koks nors brokas. O tuo tarpu noriu įsivydėti prie mūsų temų ir šiandien galbūt bus daugiau apie JAV vidaus politikos klausimus, bet svarbius klausimus, kurie kaip istorija moko, Ir kartais net labai skaudžiai gali tapti ir tarptautinės reikšmės ir paveikti tarptautinę politiką. Pirmas toks klausimas yra Hunterio Bideno, nuo Hunterio Bideno kompiuterio prasidėjusi apskritai Bidenų šeimos galimos reikia atsartės sakyti korupcijos istoriją. Ir šitą istoriją mes mūsų laiduose aptarta nuo pačių pirmųjų laidų, dar anksčiau, kodėl pro Patrijos kanale, ir pats jas surašęs, ir povilas, man rodos, yra rašęs apie tai prieš pat 20-ųjų metų prezidento rinkimus JAV tik New York Post, Wall Street Journal, dar keliose daugiau respublikoniškai, lai, respublikonų laikomomis medijose nuskambėjo, Tačiau kairiosose medijose visiškai nenuskambėjo ir socialiniuose tinkluose buvo slopinama istorija apie tai, kaip Hunteris Bidenas, dabar jau prezidento Joe Bideno sūnus, nunešė taisyti savo personalį nešiojamo kompiuterį, jį pamiršo taisykloje ir po kurio laiko taisykla galiausiai tą neatsimtą kompiuterį nutarė pristatyti na, tarnyboms berods federaliniam tyrimų biurui federalinis tyrimų biuras tą kompiuterį pasiėmė ir ten rado, na, įspūdingos informacijos, apie kurią pradėjo rašyti, kai kurė žiniasklaidą. Tačiau įdomi dalis yra ir tai, kad tiek didelė dalis žiniasklaidos, tiek ir socialiniai tinklai, kaip vėliau išaiškėjo, derindamiesi veiksmus su politikais ir su, na, saugumo tarnybomis, jungtinių valstijų nusprendė, kad kadangi tas laikas buvo prezidento rinkimų laikas ir rinkimų kontekste tai buvo politiškai labai jautri informacija galėjusi ir kritikai be abejo pasakytų, turėjusi paveikti rinkimų baigti, ir nutarta slėpti, blokuoti ir gėsinti šią informaciją, kad tik jie nenaidėtų ir to poveikio rinkimams nepadarytų. Taigi informacija, kuri buvo tuose tame kompiuterėje ir jo tėtajame diske, Aš nesileisiu į detalės, gal ir nesu kompetitingas to daryti, bet buvo inkriminuojanti, jog Hunteris Bidenas priekiavo su užsienio kompanijomis įtaka pažadais, jog galės paveikti savo tėvo, kaip tuo metu viceprezidento, politinius sprendimus. Ir Iš esmės, tuo kaip vienintelių savo resursų, vienintelė kompetencija buvimo Joe Biden'o na darė savo karjerą ir krovė šeimos turtus. Aš labai apibendrinu, povilas, manau, mane patikslins, jam būdinga teisiškai tiksli kalba, bet tokio pobūdžio buvo šis skandalas ir tas skandalas dėliau tik augo, labai lėtai, bet augo. Ir šiuo metu 2023 metais, praėjus daugiau nei trims metams nuo pradžios, Panašu, kad na, pagaliau įgauna ir rimtą, mastą, kurio nebegali ignoruoti net ir demokratus ativaizdžiai palaikantį žiniasklaidą. Taigi, kas naujo atsitiko šioje istorijoje, kad galim kalbėti apie naują jos etapą ir be abejo, jeigu aš kur nors suklaidinau, patikslinkit, pataisykit mane povilai?
1: Čia ilga istorija yra, mes galėtumėm kelias valandas kalbėti. Pirmiausiai ten Hunter Biden... Tam kompiuteriai yra daug medžiagos, kuri rodo jo nešvarę įvairią veiklą, ne tik tais susvetimom su valdžiom, bet ir su narkotikais, su prostitutėms ir panašiai. Vieno žodžio yra kaip, kaip bomba iškasliečia politika, kad nuslapdino tą, apie tą uh, Hunter uh, laptop parašė seniausias Amerikos dienrašys, uh, New York Post, uh, parašė straipsnį, kad yra toksai laptop ir kokia bendrai ten yra informacija. Ir kad ta tas buvo poras savaičių prieš rinkimus, uh, Biden ir Trump rinkimus. Ir aišku, ta informacija būtų labai pakenkusi Biden. Dabar žmonės sako, kad maždaug 10 procentų žmonių būtų nebalsavę, už žmonės, jeigu būtų žinoję, kas ten dedasi. Dabar kaip jie nusilabdino tą? Biden pagrindinis, vienas iš pagrindinių kompanijos patarėjų buvo Blinken. Blinken suorganizavo 51 buvusių šnipų organizacijos vadų, kurie paskelbė viešą laišką, kad negalim kreipt dėmesį į tą laptop, kad čia atrodo, kad gali būti rusų disinformacija. Dabar, kodėl svarbu tas, tas faktas iškilo per Amerikos kongreso tyrimus paskut, per paskutinės du savaitės? Kodėl tas yra svarbus momentas? Tas asmuo, kuris tą organizavo Biden vardu, kompanijos vardu Blinken, Po rinkimų, kai Bidenas laimėjo, jį paskyrė į ketvirtą aukščiausią Amerikos valdžios postą. Poziciją. Būtent užsienio reikalų sekretorius. Blinkin dabar kalba su Rusija, kalba su Kinija, kalba su Europą. Ir paaiškėjo, kad jis organizavo falsifikuotą laišką žinodami. Visi tie 51 žinojo, kad kad ta informacija yra tiksli ir nieko bendros Rusija neturėjo. Bet padaudojant tų 51 vieno žmogaus parašyto laiško, FBI ir kitos agentūros mokėjo, kaip nusilimdyti tą dalyką, kad neišeitų į viešiną. Po to paaiškėjo, kad net 800 agentų dirbo prieš su Twitter, kad per Twitter informaciją neišeitų. Aišku, tas buvo ir su Facebook, ir su Google ir panašiai. Tai Bet svarbu dabar, kaip Amerikos užsienio reikalų sekretorius kalbasi su užsienio valstybėm, atsibinti, kad jis naudojo užsienio reikalus paveikti Amerikos rinkimus ir falsifikuoti informaciją priešusį.
0: O naujausiai, kaip čia pasakius pokyčiai šioje istorijoje, Aš kiek skaičiau dabar atsirado, kaip jį reiktų vadinti, pranešėjas, whistleblower, apie kuris, kuris sutinka pasakoti anksčiau nedirdėtus faktus šioje istorijoje.
1: Dabar įriešėjo, tą dabar kalbėjo, iš ar aiškina Amerikos Kongres, kur vyksta tyrimus. Dabar Amerikos senate du metus daro tyrimus senatorius. Uh, Grassley ir senatoris Janssona, būdų Respublikodai, ir prie jų prisitaikė dabar vienas whistleblower, kuris nori liūdinti, sutinka liūdinti, o liūdinti tarp kitko yra pavojinga, jeigu meluoji liudimas gali sudurti kalėjime. Kai duoti priesaiką liūdinimas, Amerikoje gali iki penkių metų atsisėsti kalėjime, jeigu meluoji. Lietuvoje mėlajimas žiūri per pirštus Amerikoje, kai yra priesaika, mėlajimas yra labai rimtas susikaltimas. Jis yra pasiruošęs liūdyti, kad jisme asmeniškai matė FBI dokumentą, memorandumą, parašytą, kaip Bidenas piemė pinigus iš užsienio valdžios, reiškia kyšius, kad paveikti Amerikos politiką ir kai jis buvo viceprezidentas. Tai, bu, tai yra kaip bomba. Aiškia, jeigu yra teisybė, tai prezidentas turėtų atsistatydinti iš savo valdžios, Ir prieš jį turėtų iškelti kriminalinę bylą. Dabar klausimas yra, ką Amerikos valdžia darys, kaip tą dokumentą bandysi nuslėpti, Kadangi tas žmogus aiškiai mate tą dokumentą ir paaiškina, kas tam dokumente yra parašyta ir yra pasiruošęs rizikuoti, kad jį pasodinsi kalėjimą, jeigu jis netaisybės sako, ateiti ir liūdyti viešai. Tai čia yra kaip bomba ir čia liečia patį prezidentą, ne tik tai jo šeimą.
0: Filmose čia būtų ta situacija, kur tą žmogų reiks nes jis paslaptingai dings?
1: Tai dabar kaip tik ir yra tie whistleblower, kuris ir Amerikos kongrese, kur sutiko dalyvauti, ir dabar senatės sutiko dalyvauti, jis jie prisistatė per savo advokatus ir praso apsaugos, kadangi žino, kad jiems yra pavojus. Ir tarp kitko, kongrese dar paaiškėjo, kad Hunteris viską tą buvo kai direktorius, kaip horvedys, Bet jis ne vienas šeimo veikė. Pasirodo, kad buvo įsteigtos 12 korporacijų, Biden šeimos korporacijų ir bent 12 šeimos narių gaudavo pinigus, kurie ateidavo iš Kinijos, Rusijos ir Ukrainos. Dabar jau yra paaiškėję bent keli milijonai dolerių, kur atėjo iš, iš Ukrainos. Bet žurnalistai, kurie daro tyrimus labai rimtai, yra apskaičiavę, kad bent 31 milijonas atėjo iš Kinijos Biden šeimai. Ir ta šeima dalinosi savo tarpe ne tik tai, kad Hunter, bet gavo visi, net Gunther uh, brolio žmona, kuri nieko bendro su politika ir nei vienas negali pasiteisyti ar paaiškinti. Už ką jie gavo pinigus? Ir kodėl reikėjo naudoti nematomas korporacijas ir trečius agentus, per kuriuos tie pinigai ateidavo Biden šeimai? Ir aiškiai dabar gan iš to Biden laptop, aišku, yra, kad prezidentas Biden, tada buvo viceprezidentas, gaudavo, kai vienam memorandume parašyta vienam įmėjo, big guy gauna 10 procentų nu viršaus tų pinigų, kur ateina į šišsinių. Taip Tai yra Biden. Tik tai big guy, big guy, visi suprato, kad yra Joe
0: Biden. Supratau. Man labai įdomus yra tarnyba ir konkrečiai, nežinau, tiek, tiek čia kodėro reiktų minėti centrinę žvalgybos valdybą, Vaidmuo, nes jie ji jie dalyvavo, kaip suprantu, įdomus, labai susitirtantis liudijimai. Liudijimas jūsų minėto Antony Blinkino, dabar valstybės sekretoriaus, teisingai. Taip. Ir, ir buvusio CŽV direktoriaus Mike Morel Taip. apie tai, kas vis dėlto sugalvojo įsitišti, paaiškinant, kad šiandien yra. Mm, Rusijos inspiruoti tą informaciją, ne va fake news apie Hunterio Bideno kompiuterio turinį. Blinken'as sakė, kad CŽV pati sugalvojo, Morel'is sakė, kad jis visai nenorėjo ir kad čia Bideno kompanija sugalvojo. Ar teisingai suprantu?
1: Teisingai. Ir Morel, tarp kitko, liudijo supriesai, kad taip kaip jis ją meluoti buvo pavojus. Blinkinkin, kol kas dar nėra liudijęs, kas liečia šitas detalės. Nors Blinken yra liūdijas, kad jis neturėjo jokių ryšių su Hunter. Po to paaiškėjo, kad yra e-mail e susirašydėjimų tarp Blinken ir, ir Hunter. Bet dar kas yra, kad jis naudodavo savo žmonos kompiuterį, tai reiškia paslėpti susirašinėjimą su Hunter, kai viskas tas vyko už kulise. Tai Blinkana, Blinkanas lai, jau melavo dėl to ir jį dėl to galėtų atšaukti iš pozicijos ir iškelti prieš šį kriminalinę bylą.
0: Nes man tai koks klausimas kyla. Iš esmės tas Morelio liudymas yra pripažinimas, kad ŽIVA veikia politizuotai, diktuojant politikams politiniai kampanijai. Tai jau savaime skandalinga. Ir tada sekantis žingsnis man atrodo skandalinga, kad žiniasklaidai tai netrodo skandalinga.
1: Jo, reikia suprasti, kad Amerikos žiniasklaidai, didžioji žiniasklaidai daugumai praktiškai yra demokratų partijos a, propagandos skyrius. A, tarp kitko, kai kurios dalykus, kur dabar diskutuojam, kur tikrai yra liečia Amerikos saugumą, liečia Amerikos startotnius ryšius, liečia pasaulio politiką, Kai išėjo kai kuri ta informacija, nei vieno žodžio nebuvo pranešta per didžiąją Amerikos žiniasklaidą išskilus per fax ir dar Wall Street Journal. Uh, ir dar Washington Post, aiškia, ke, the New York Post, yra keli laikraščiai, gal kokie 5 procentai ar 10 procentų žiniasklaidos, kur paskelbi, maždaug 90 procentus žiniasklaidos blokuoja viską. O kodėl? Atsiprašau, bet kad FBI būtų įsivėlusi, jokio klausimo nėra. FBI, skaitėsi, bus viena iš rimčiausių organizacijų, kur daugiausiai turėjo pasitikėjimo Amerikos visuomenėje. Ir dabar yra praradus tą pasitikėjimą, buvo nuo 16 metų, kai buvo Hillary Clinton rinkimai prieš Trump, Jie įvairiais būdais dengia Hillary Clintons nusikaltimus. Hillary Clinton buvo paėmus virš 30 tūkstančių e-mails, kur susirašinėjo per savo privačią kompiuterį vietą, kad naudoti valdžios kompiuterį kaip privaloma. Ir tam privačiam kompiuterį buvo šimtai dokumentų, kurie skaitėsi tap secret. Ir FBI viską tą tikrino ir jai atleido už tą buvo 32 tūkstančiai e įmils. Ir prieš ją, kadangi FBI padėjo, dieko nebuvo jokios kriminalinės bylos prieš ją. Taip pat FBI dalyvavo 16 metais, aiškiai dalyvavo 20 metais ir dabar aiškiai dalyvavo praeitais rinkimais kaip kongresą rinko. Visur ir čia kalbam dabar ne apie. Paprastus FBI agentus, jų yra apie 20 tūkstančių, kalbama apie pačią viršūnę. Čia yra ir, ir, ir supuvimas žuvies nuo pat galvos. Ir čia šiuo atveju nuo pat aukščiausių pareigūnų FBI Vašingtone.
0: Tai tiek aš suprantu iš paviešintų Twitter'o failų, čia gal jau, klausytojai žino tą istoriją, kai Elonas Maskas, tapęs Twitterio savininkų, pradėjo viešinti vidinę informaciją buvusios Twitterio vadovybės. Ir tarptų visų Twitterio failų buvo ir ta informacija, kad būtent FTB, na, buvo ta institucija, kuri atėjo ir pasakė, kad jūs negalite viešinti to, jūs turite, kaip čia, gesinti tą ar tą skelbiančius įrašus. Tai, man atrodo, šitas, šitas vaidmuo jau aiškus. Man norėtųsi gal dar vieną kampą paliesti šitos istorijos prieš pereinant prie žiniasklaidos, tai yra Kinijos vaidmuo, kad klausytojai būtų iščiau, kuo tai, ką mes čia šnekam, yra ne tik JAF reikalai, bet gali paveikti tarptautinius santykius. To viso informacija apie Hunterio Bideno veiklą ir ryšius, ar buvo ir jeigu buvo tai sąsajos su Kinijos valdančia partija ir įmonėmis.
1: A... Yra gada aišku, jau yra dokumentuota, kad Hunter Biden, tarp kitko, skrist, porą kartų skrido į Kiniją su viceprezidento tėvu Biden, skrido oficialiam Amerikos lėktuvėm ir jis supažinino su aukščiausiais Kinijos komunistų partijos ir valdžios pareigūnais. Tie pareigūnai įvairiais būdais į kaputėse pasamdė arba siūlė eiti įvairias įvairius biznis, kuris būtų patarėjęs. Uh, tu bizniu buvo visa eilė, bet yra atskleista bent keli, kurie iškilo, kai buvę, buvęs uh, Biden partneris paaiškino, kaip tas veikia ir ant kiek buvo kiniečiai įsivėlę į Hunter Biden. Dabar, kodėl kodėl kiniečiai išleistų milijonus dolarius sabdyti Hunter Biden, kuris neturėjo jokio, jokios patirties tos esirties, kur jį samdė. Būtent kompiuterių, arba alyvos kompanijų, arba panašiai, reiškia, firmų ir bizinių, kuris neturėjo jokio patarimo. Ir jis samdė organizavo, kad jis būtų patarėjęs, ar net atstovautų, kaip advokatas, a, aukščiausius kinijos politikus Amerikoje. Nors jis jokios praktiškai patirties neturėjo kaip advokatas. Niekas jį nebūtų samdės net tvarkyti mašinos pastatymo reikalus. <laughs> Parking ticket. Tie dokumentai, tie, tas jo kompiuteris paaiškina įvairias tas detalės, ant kiekis turėjos ryšių su kiek kompanijų ir kad net dabar dar turi ryšių su viena kompanija. Viena kompanija, Kinijos kaip po pavyzdys, siūlė investuoti 10 milijonų dolerių su Biden. Biden turėjo investuoti 5 milijonus ir kiriečiai investuoti 5 milijonus. Biden neturėjo 5 milijonus, tai jie jam paskolino. Ir tie pinigai atėjo per bankus ir panašiai, ir tą dabar tyrė kongresas, kaip ar čia nebuvo pinigų plovimas ir panašiai. Dabar klausimas yra, ar Biden šeima ir pats Biden nėra kompromituotas, kas lėčia Kiniją ar Rusiją. Dar aizkip, iš Rusijos Biden sudus gavo 3,5 milijonų dolerių iš oligarko žmonos. Paprastas dalykas, jokio klausimo nebuvo, jokio korporacijoje nieko. Jis gauna čekį, 3,5 milijono dolerių, be jokio paaiškinimo, pateisimo, kodėl jis gavo tos pinigus. Tas pats buvo su kompru, korumpuotom kompanijom Ukrainos, kurios dirbo su, su Rusija. Tai dabar klausimas yra, ar Biden nėra sukompromituotas. Jis viešai yra sakė šimtą kartų kad jis absoliučiai nieko nežinojo apie jos sūnaus tos biznis. Po to paaiškėjo ne tik kad jis žinojo, bet kad vienas iš partnerių su jo porą kartų susitiko, kaip visas detalės. Ir Joe Biden patvirtino to patarėjo dalyvavimą tose korporacijas. Buvo kai darbo interviu, kompetitingas žmogus, kurį buvo, Hunteris buvo pasamdes, bet kad, jį, kad jis kvalifikuoto, jis turėjo pereiti pasikalbėti su Joe Biden. O Joe Biden viešai visai sako, kad jis absoliučiai nieko nežinojo. Jo, jis skrido su sūnum 20 kiek valandų atgal iš Kinijos, po to, kai sūnus padarė tos biznis, ir jis nei vieno žodžio su sūnum nepakalbėjo apie jo biznis. Jeigu tą gali tikėti, aš jums galiu paduoti brūkrinos stiltą.
0: <rėdų> Žinėkite, aš paklausiu ir apie žiniasklaidą, nes ten nemažiau juoko verta situacija, o gal ir aš aru. Kaip suprantu, į žiniasklaidą nutiekėjo kadrai, kuo, iš kurių matyti, jog valtyje rūmai bendradarbiauja su, kaip čia pasakius, jūs paudos konferencijos dalyvaujančią žiniasklaido. Ar aš teisingai suprantu ir kas ten būtent buvo matyti toje spaudos konferencijoje, kas turbūt neturėjo pagal planą matytis?
1: Esi labai tikslus, kadangi čia nereikia gandų, tik reikia pasižiūrėti į filmas, tos vadinamos spaudos konferencijos. Tarp kitko Biden, klausimas kyla, kas valdo baltosius rūmus. Aiškiai nėra Biden. Ir aiškiai nėra visi prezidentai. Kas, bando, kas valdo baltosius rūmus ir kas nusako Bidenui, ką ir kaip daryti, praktiškai Amerikoje dabar nieks nežino. Nors yra įtarimas, kad yra buvusi Obamos tardautojų, ypatingai kairiųjų, beveik marksistų, įtaka, kurie kontroliuoja viską, ką Bidenas daro. Ves kaip šią savaitę vienas iš jų pasiskundė, kad problema yra su Bidenu Mes negalim jam padaryti susitikimus su žmonėm. Jis negali susitikti rytais, negali susitikti po pietų ir negali susitikti savaitgaliais. Kaip parodo kalenduri, per visą savaitę jis turi vieną ar du susitikimus. Kad kadangi arba jis neteina dirbti visai, arba jam nustato, ką jis turi daryti. Dabar kas iškilo žiniasklaidai, tai Ta grupė, kuri valdo jį iš peltų įrūgų, neleidžia jam kalbėti su visuomis. Visais būdais bando, kad jis pasislėptų. Nustato kaip ir ką. Biden net pasiskundė, sako, kai aš ėjau į prezidentus, aš maniau, kad aš duosiu įsakymus. Sako, aš nesitikėjau, kad aš turėsiu klausyti visą laiką įsakymus.
0: Jis tą pasireš... Ne neironiškai ne ne pasakė. Skamba Na, kaip ironiška frazė
1: Bet jis tą pasakė. Čia, čia yra prezidentas. Jis pasiskūnė ironiškai, bet jis tai yra faktas. Dabar kas paaiškėjo paskutiniai vadinamą Spaudos konferenciją, kuris būna, kas tris mėnesius ir ką išeina įspaudą. Dabar įsivaizduokit, yra penkisdešimt ar šimtas žurnalistų. Daug iš jų tarptautiniai žurnalistai. Ir išeina Biden, ir kadangi jis yra neatsarkus, Jis par, netičia paru, galėjo nufilmuoti vieną puslą jo, kur pasakyta dabar, tu nueik iki mikrofono ir paklausk penkius klausimus. Ir tada nueik. Daugiau nekalbėk.
0: Čia jo laikomi užrašaito, tai ne?
1: Jo, jis tą laiko ranko. Dabar jis mhm. nueina per mikrofono ir jis paklausė, pašaukė pirmą žurnalistę. Bet jis žiūri į lapuką popieriaus, kur yra šita pirmas klausimas. Number one. Paklaus to žurnalistės, jos nuotrauka, kad yra iš Los Angeles Times. Ir atsakymas, ką jį, ką jį klaus? jau žino, ką jį klaus. Jis pašaukė gerai, jis tą žurnalistę, tą žurnalistę atsistoja ir praktiškai pažuodžiui, pakartoja tą klausimą, kur yra jau užrašyta an jo lapelio. Ir be abejo, jis yra kaip atsakyti tą klausimą. Tai paprastai tokie dalykai praeina, visi spėlioja, kad tai būna, bet ši čia buvo nufotografuota. Yra viešai ta nuotrauka tos to lapo, abiejų tų lapų, kur aš dabar miniu. Kadangi Bidenas neatsargiai tos lapus vertė ir televizija du filmavo tos apra. Tai dabar klausimas yra, ar Los Angeles Times ir kita žiniasklaida. Tarp kitko, visi penki klausimai buvo draugiškai žiniasklaidai. Ne vienas nebuvo žurnalistui, kuris gali paklausti kietą klausimą. Klausimas yra, ar baltieji rūmai valdo žiniasklaidą, ar žiniasklaida prisideda ir dirba kartu su baltaisiais rūmais. Klausimas yra, ar tas klausimas žurnalistės buvo paruoštas Los Angeles Times, ar buvo paruoštas baltųjų rūmo ir įduota į Los Angeles Times. Taip. Ir čia, reiškia, yra dabar klausimas, ar mes turim laisvą žiniasklaidą Amerikoje. Mano Dažnai kritikuoju, kad 90 procentų žiniasklaidos nėra laisva, dirba kaip viena partija, dirba su valdančioje partija.
0: Čia yra įdomus klausimas apie žiniasklaidos laisą ir mes gal laiku apie tai kalbam, nes visai nesiniai minėta tarptautinės paudos dieną. Ir nežinau kaip ja, kurioje vietoje, bet Lietuvoje ne pirmus metus yra viešumoje džiaudiamasi, kad Lietuva pagal spaudos laisvę ir čia tiksli terminyje svarbi, yra labai aukštoje vietoje, berod šiemet septinta, nepasatysiu pagal kurios standamu Freedom House ar, ar kažkurios panašios organizacijos sudaryta reitinga. Ir tie visi, kurie sako Lietuvoje, kad nėra jočios ten cancel culture, ideologinės cenzūros ir panašių problemų, kad nieks nėra tildomi, Visi tie žmonės rodo į šitą spaudos laisvės reitingą ir sako, žiūrėkit, ativaizdu tarptautiniai vertinimai Lietuvoje, žodžio laisvė egzistuoja. Bet čia problema yra kokia, velnės slypi detalėse. Du skirtingi dalykai yra spaudos laisvė ir žodžio laisvė. Ir pačia paprasčiausia prasme gal apibrieščiau skirtumą taip, spaudos laisvė yra apie tai, kiek valdžia ir įstatymai kontroliuoja, riboja, diktuoja, ką daryti redakcijoms. Redakcijoms plačiai, prasme, ar ten internete, ar, ar portalų, ar laikraščių, ar ko tik nori. Žodžio laisvė yra apie tai, ką galiu pasakyti ir kaip plačiai gali save išreikšti žmogus su įvairiom nuomonėm. Pilietis. Šitie du dalykai skiriasi. Niekada turbūt niekas, kas kalba apie cancel culture, Lietuvoje tai tikrai, ir manau, kad ir, ja, jūs mane pataisysit, jeigu ne, nekritikuoja, kad valdžiai statymais diktuoja cenzūrą ir neleidžia redakcijoms rašyti, ką jos nori. Tačios problemos nėra, niekas tuo Aha. nesiskundžia. Kitaip sakant, dėl spaudos, laisvės niekas ir nesiskundžia. Skundžiamas yra dėl to, kad pačios redakcijos, nepriklausomai nuo to, kotiose platformose, yra savęs cenzuruojančios. Ar dėl finansinių motyvų, ar dėl to, kad turi ideologinius motyvus, ar dėl galio žaidimų, ar dar kočių priežasčių, bet kad jos save cenzuruoja ir tuo pačiu cenzuruoja tai, ką kas galės jų platformose pasakyti. Ir tai yra dvi skirtingos problemos. Tai dabar ta situacija, kurią jūs minite JAV, kad derinasi veiksmus žiniasklaida su, su, su baltaisiais rūmais, ir dėk klausčiau, ar čia yra spaudos laisvės problema. Ja, jeigu baltieji rūmai diktuoja iš jėgos pozicijų redakcijoms, kad jos privalo taip elgtis, tada taip. Bet jeigu redakcijos pačios nori, dėl kokių nors priežasčių derintis veiksmus, tada čia yra žodžio laisvės problema. Ar sutinka atsitodžius
1: Čia yra filosofinis klausimas. Iškia, taip, bent paviršutiniai Amerikoje ir aš minau Lietuvoje žiniasklaida nėra kontroliuojama valdžios, nėra ribojama laisvė. Bet tada klausimas yra, kaip žmonės, ar tai būtų žmo, individas, ar tai būtų korporacija, ar tai būtų žiniasklaida, kaip jie tą laisvę pasinaudos. Ir jeigu Lietuvos žiniasklaidai yra laisva, bet nutarė tarnauti kam nors, tai jie tą laisvę išnaudoja neigamai. Nei o dabar, kodėl taip svarbu turėti laisvę? Demokratija negali egzistuoti be laisvos žiniasklaidos. Žiniasklaidos pareiga, kodėl jie garantuoja tą laisvę? Yra korporacijos. Jom korporacijom garantuoja laisvę, todėl, kad žiniasklaida turi tikrinti valdžią, patikrinti, ar valdžia sužiningai dirba, iškelti nesklandumus. Čia yra pagrindinė pareiga žiniaskla, laisvos žiniasklaidus.
0: Ketvirtoji tai žini...
1: valdžia. Ketvirtoji valdžia yra labai labai svarbi pareiga, moralinė teisinė pareiga. Ir dėl tos pareigos, dėl to jį turi tą laisvę. Bet kai tą laisvę neišnaudoja išnaudoja, tai ne tik nusikalsta prieš filosofinę ir prieš tą principą, bet to pačiu naikiną demokratiją. O kas liečia Lietuvos žiūrės klaida aš turėjau labai įdomų patirimą labai savais laikais, kai pirmą kartą Adamkus, prezidentas Adamkus kandidatavo į prezidentūrą. Aš buvau vienintelis turbūt vakaruose, kur kritikuodavo Adamku dėl įvairių priežasčių ypatingai jo ryšis su kai kuriais sovieto agentais ir panašiai. Pas mane atvažiavo vienas iš Lietuvos pagrindinių laikraščių žurnalistas, jį atsintai Čikagą. Ir visą dieną mes su jo kalbėjom, jis mane klausė, ką žinau apie damkų kodėl aš jį kritikuoju. Ir aš jam parodžiau visokios pėdžiagos ir paaiškinau, kodėl Nors tai buvo labai nepopuliariu tą daryti, kadangi daugumas žmonių buvo ožę damkų pas mus. Didžioji dauguma. Tas žurnalistas grįžo į Vašingtoną ir man paskabino, sako, jam taip patiko tas ir Čia, sako, tiek daug informacijos yra Lietuvos žmonėm, kai jis ne vieną, bet du ilgus straipsnus. Aš tu straipsnių nemačiau, bet jis man labai džiaugiasi ir parašė, sako, išsirčiau į Vilnių. Vieną po mėnesio jis man paskambino, sako, Vilniui padarė cenzūrą, nespausdino nei vieno, nei antros pauslų, kadangi prieš Adamų negalima spausdinti nieko. <risa> tai dabar klausimas yra, ant kiek ta laisva žiniasklaida padeda ir atlieka savo pareigą informuoti visuomenę, kad galėtų išlaikyti demokratiją.
0: Nu, klausimą mes paliksim atvirą, bet turbūt internetinės žiniasklaidas nereikėtų, jeigu te vadinamoji didžioji žiniasklaida būtų laisva ir atliktų tas pareigas tinkamai. Aš gal tik taip apibendrinčiau man atrodo, aš ne, ne ekspertas teikti, kad pirmaisiais nepriklausomybės dešimtmečiais daugiau interesų kovos ir tiesodinės asojo su viena ar kita partija ar su verslo grupe lemdavo šališkumą ir cenzūrą. Lietuvos žiniasklaidoje, o dabar vis labiau nesąsojo su verslo grupėmo ideologiniai dalykai lemia šališkumą žiniasklaidos grupių. Galiu klysti, bet man susidaro toks vaizdas ir aš tikiuosi, kad mes tiek savo laidą, tiek ir kiti savo laidomis internete prie tos žiniasklaidos įvairovės čia atveju prisidedam ir tą problemą sprendim. Nežinau, ar norėsit dar ką pridėti šioje temai, Povilai.
1: Ne, aš padau, kad mes tą temą galėtume ilgai diskutuoti, bet mes turim savo laiko ribas.
0: Taip, netoks mūsų žanras. Ir aš labai dėkingas su šiandienos pokalbi, aš bent jau man tos temos, kurias šiandien lietėm yra labai. Įdomios, tikiuosi, kad įdomios ir mūsų klausytojams. Kalbėjom truputį ilgiau ne visada, bet tikiuosi, neprailgo. Ačiū labai jums povilai už pokalbį ir ačiū klausytojams, kad mūsų klauso. Sudėjau? Sudėjau.